0: 弟兄姊妹，下午好。我们开始之前，我们也来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜。我们可以要敬拜你，这是你的命令，也是我们当尽的本分。主，也是我们心中所向往的。愿你施恩祝福我们。下面的时间与我们同在，带领我们的敬拜，也祝福我们的敬拜，使我们来到你面前的敬拜，并不突然，得以在你的永恒当中被纪念。无论我们楼上，无论我们楼下。都求你来与我们同在，施恩祝福我们，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。我们在讲马拉基书，马拉基先知呢是公元前四百年左右的时候一个先知。那么马拉基先知呢，也是以色列人当中最后一个先知，就是旧约时代的最后一个先知。那么有四百年的时间，在耶稣主耶稣来临之前，四百年的时间呢，上帝。不借着先知向以色列人讲话，因此呢，我们就可以想象，马拉基先知所讲出来的信息是怎样的信息。那么以色列人当时的光景是怎样的光景？所以，当我们读马拉基先知的书信的时候呢，就是神借着马拉基先知所讲的话的时候呢，我们心里是很沉重的，但是却枪枪刺入要害，对我们今天呢是非常有帮帮助的。那我们上次讲了。那么，耶和华神就针对当时以色列人这种沉闷的情况、灵性沉闷的情况呢，就提出来一个问题：耶和华神说：“我曾说爱你，你们却说你何时上爱我？”因为以色列人他们已经经历了一个很不好的一个灵性下降的这么一个阶段，他们呢，一方面呢，讲到了说他们灵性的那种枯燥。啊，枯干呐、啊，那种没有盼望一样的，因为他们远离了上帝。另外一方面呢，又被列国在不断的欺负他们，所以他们就感觉不到神爱他们，以至于他们对神爱的本性以及对以色列人的拣选的爱呢，产生怀疑。那么，耶和华神就告诉他们说：“你们真正的敬畏你们这位亚伯拉罕的什么？你没有。”表现在哪里呢？你看你们献祭献的是什么祭呢？瘸腿的、瞎眼的，你都献上来了；有病的，你都献上来了。他说：“你献给省长，省长也不会悦纳你这个这个祭的。那么你把它献给了你们的神，他怎么能够看你的情面呢？”于是耶和华再一次和他强调说：“你看雅各，你看他的哥哥以扫，为什么神？”是如何来爱雅各的？是如何的来物以扫的？来向以色列人表明耶和华神对他百姓的爱依然没有改变，因为这是神的拣选，神拣选的爱的。那么接下来呢？我们就看我们这是第二讲。我们今天讲的是什么呢？经手网线，自讨灾祸。当看到第二讲的时候呢，弟兄姊妹一定会问一个问题：这也？严弟兄啊，你这个，你这个题目起的很怪哦。前边呢写线上蒙越纳的记，而后边呢讲的呢都是负面的，一个正面的，一个是负面的。这恰恰是马拉基先知要达到的效果，是什么呢？就是让我们看到这一切的错谬，我们当如何悔改？错谬是什么呢？就是经手网线，自讨灾祸。而我们需要以此为祭，我们献上蒙越纳的祭。经手网线是什么意思呢？网线我们应该明白，献祭的人呢，就是下线，乱献，不按照规矩线，不按照按照耶和华神的命令去献，这叫妄线，经手呢，就是经了你的手，是你亲手献的，这样的献祭呢，是自讨灾祸。因为献祭本身呢是蒙福的，前面我们跟英语堂的时候我们讲到了，那是神给人的一个蒙福的渠道，但是他们没有按照耶和华神的命令去献这样的祭，不尊重、不敬畏这位亚伯拉罕的神，以至于呢，这个这个献祭呢不蒙不蒙福了，反而呢还自讨灾祸。我们看今天的经文。我们今天的经文是第九节到第十二节，马拉基书的第一章，说说经手网线是不蒙越纳的。我们看到，当耶和华神指明了这些以色列人献祭，把这些瘸腿的、瞎眼的、有病的都献上，不能蒙越纳以后，那么很显然也要提到祭司，因为献祭呢是祭司为百姓献祭。所以呢，耶和华神就矛头就开始指向了谁呢？指向了这些祭司。这里说：“现在我劝你们恳求神，他好施恩于我们。我们就是讲到了以色列人，所以这时候就把祭司和以色列人呢分开了。什么意思呢？这里告诉说祭司。”你是神所选出来的，在耶和华神们面前代表以色列人呢，可以是在神和人之间做一个中保，把耶和华神的祝福带给以色列百姓的这样的人。所以你们应该怎么办呢？你们要恳求神，不要乱来。你要恳求神，以至于能够使这条神祝福他百姓的渠道呢能够畅通。也就是说，这个祭司出了问题。祭祀出问题了，以至于不能够把神的祝福呢，借着这样的献祭呢，带给以色列的百姓。那么接下来说，那么恳求他什么呢？那我们在什么时间可以恳求他呢？说这网线的事儿，既有你们经手，他岂能看你们的情面呢？妈，这是万君之耶和华神说的。所以耶和华神再一次回借着马拉基先知回到了这件事情当中，说这网线的事儿。就是前边呢，他们把瘸腿的、瞎眼的、有病的都献上了。但是这里面强调的是什么呢？是经你们的手，是你们献的，是经你们的手亲自献给耶和华神的。我们都知道，祭司是特别特别重要的，大祭司那是尤其重要的，因为只有这位大祭司，他一年一次可以来到上帝的面前，进入会幕，带着牛羊的血。来为以色列百姓赎罪，并且把神的祝福带给以色列的百姓。这个我们读立位记第七章、第八章的时候，我们已经读到了非常非常的清楚了。但是我们看，是经过他们的时候亲自献。现在呢，你蒙约纳什么都好说，这是这是正常的。但是现在不蒙约纳了，那你这祭司呢？就有问题了，得不到这样的祝福，所以前面说我劝你们恳求神，他好施恩于我们，把这条渠道能够畅通起来。所以，我们对献祭呢，对祭司呢，我们要有一个正确的认识，正确的了解，我们才能懂得马拉基先知在这里到底在讲什么。那么，我们再看十二节。十二节呢？马拉基先知这样说，作为结论，他说：“你们却亵渎我的名。”谁的？祭司，祭司是亵渎神的名，因为他们什么呢？经他的手把不合乎规矩的牛、不合乎规矩的羊献给耶和华神，以至于也动惹动了耶和华神的愤怒，这叫亵渎神。他们说什么呢？说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物是可藐视的。这里告诉我们一件事情是什么呢？说耶和华的桌子是污秽的，桌子是什么呢？是摆放食品的哈，其上的食物是可藐视的。那么后边呢，我们会在经文当中呢，我们会查到耶和华神以以色列人所献的犯忌为食物的，就是你给神献上食物的时候，献上这是些污秽的、肮脏的、不合情。不合规矩的这些东西，那就是对耶和华神的亵渎和污秽。你把那个桌子都给污秽了。如果我们去读出埃及记的时候，那么我们知道会幕里一切的物件都是分别为圣归给神的，是不可以被玷污的。但是这些在会幕当中服侍神的祭司，他们却没有真正意义上完成耶和华神所赋予他们的使命。不但没有把神的祝福带给以色列人，相反把圣会幕当中的神的圣物给玷污了。因此这里告诉我们说，他说这里边是藐视神，藐视神的食物，也藐视神的桌子，也是藐视神。藐视神的，属于神的，就是在藐视神。所以，我们回头再看，我们看出埃及记二十八章的三十六节到第三十八节，我们就讲到了当神呼召、指定、拣选摩西的哥哥亚伦为大祭司的时候，他做了一件事情，要什么呢？他要把荣耀、华美披戴在亚伦的身上。这我们在查创世纪的时候查得非常的清楚，因为摩西亚伦他本身自己也是一个人，也是一个罪人，但是神拣选他要使用他的时候，必须要把他分别为圣来归给他。那么第一件事情是什么？要他洁净他，洁净好了之后，给他穿上为荣耀为华美的衣袍，还有冠冕，戴上之后，然后被膏油来膏，分别为圣，才能够归给神，才能够在会幕当中去服侍神。我们看其中有一个特别的，他身上穿戴的东西，《二十八章》的三十六节说：“你要用晶晶做一面牌，在上面按刻图书之法刻着‘归耶和华为圣’，就是要做一个牌子。这牌子上刻着‘归耶和华为圣’几个字，坐在上边，要用一条蓝细带子将牌系在冠冕的前边。就是亚伦，他要带一个冠冕。”冠冕的前面要带一个牌子，要记在上面。这个牌子上写的什么呢？归耶和华为圣。那、啊、这个不得了的，这个谁可以带呢？没有人可以带的。但是呢，就让人可以看到，这个人带着这个冠冕，带着这个牌子的人，他是归给耶和华神，是为圣的，是分别出来，是归给神的。然后说：“这牌必在亚伦的额上，亚伦要担当干犯圣物条例的罪。”所以你看，耶和华神借着马拉基先知开始指向祭司，因为他们要担当这个罪的，他们必须要担当这个罪。你因为你误会了耶和华神的桌子。他要单坠的，所以祭司呢，我们看到，当他的衣袍上边呢是有个牌的，有个肩带的，有肩带，有肩牌，无论是肩带也好，肩牌也好，那上面都绣，都什么，都有代表以色列十二个支派的那样的一个标记的，表明什么呢？表明这大祭司他肩上扛的也好，是前面带的也好，都是代表着以色列的十二个支派。当他来到上帝的面前的时候，他所做的一切是代表着以色列的十二个支派，因此他在上帝面前所得到的祝福呢，也是带给以色列十二个支派的。他要担罪的，这圣物是以色列人在一切圣物、圣礼物上所分别为圣的。这牌要藏在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳。因此，我们就知道了，如果亚伦不蒙悦纳，就是以色列人不蒙悦纳。亚伦蒙约呢，就代表着他肩上所扛的、胸前所带的以色列的十二个支派蒙神约纳。因此，他来到上帝面前的时候，要代表以色列的十二个支派，他同时也要为以色列十二个支派来担罪的。所以中，中这个中保非常非常不简单的。所以我们看到，当这些网线的罪是借着祭司的手。借着这带着什么归耶和华为圣的牌子来网献给耶和华神，所以这个问题是非常非常的严重的，是经你手啊。而神给以这祭司的使命是什么呢？是要按照神的规矩来为以色列人赎罪、献祭赎,赎罪的。他们没有做到这一点。因此，神现在就开始讨他的罪，因为这是经着你的手做的。如果说百姓不明事理，难道你作为神的仆人，作为分别为圣的祭司，你不懂吗？你要维持而担罪的。接下来我们看立位记的第三章的第九节到第十一节，这里讲到了平安祭，说从平安祭中将火祭献给耶和华神，其中的脂油和整。和整肥尾巴都要靠近，都要在靠近脊骨处取下，并要把盖章的脂油和帐上所有的脂油，两个腰子和腰子上的脂油，就是靠近腰两旁的脂油，并肝脏的肝上的网子和腰子一概取下。这里讲到了献祭呢，是哪一部分要献给耶和华神？祭司要在坛上焚烧，所以这些呢拿来要焚烧，是献给耶和华为食物的火祭。这是你是第一次提到了献给耶和华神为食物的火祭，所以不得马虎的。这怎么可以马虎呢？如果我们现在想起来，还记不记得呃创世纪当中讲到了一个九正和善长，是吧？那个善长就是因为那个九正啊。和善长就是因为给那个皇帝呀、啊、第九第十物的时候出了差错，怎么样？那被杀了一个被杀，一个官复原职了。所以这很严重的。作为祭司也一样，他的献祭必须要按照神的规矩来献的，就好像在献给耶和华神的什么为食物的火祭。那谁敢随便呢？没人可以随便的。利未记的二十一章第四节到第六节。我们看到，看到了什么呢？说祭司祭在民众为首啊，祭司是在民众为首的，就是带领者，就不可从熟从熟沾染自己，就是你不能够向这个世界学习哈、啊，那些俗的东西你不能，属世界的东西你不能学习的。为什么？因为你们是为首的，你要做众民的表率的，不可使头光秃，不可以剪。剪光头的，把头发全光剪掉的，不可以的，不可剃除胡须的周围。所以剃胡须的话呢，也是有一部分是可以剃的，有一部分是不可以剃的。你不可以这样剃的，因为这些是什么呢？无论光头也好，或者剃胡须的周围也好，都是一种异教的风俗，你不可以向他们学习的。所以也不可用刀划身，不可以用刀就划你的身上啊，因为异教的风俗当中呢是有这一条的。要归神为圣，不可亵渎神的名。所以，作为祭司，作为众民之首，你应当做表率，因为要做归给耶和华神为圣的这样的表率的，你不可以自己胡来的，不可以向这些异教的风俗来学习的，向这个世界当中的风俗去学习的，这是不可以的。为什么呢？因为你是归耶和华为圣的、啊。接下来说，因为耶和华的火祭就是神的食物，是他们献的，所以他们要成圣。也就是说，你是在上帝的面前给上帝做食物的，把这个百姓的食物要给神的，是这样的人。如果你要按照异教的风俗所献上的呢，这就叫网献。所以呢，我们也就能够明白耶和华神为什么。矛头指向这些祭 司， 为什么说是你们经手的是网线 的？ 然后说你们是藐视神的桌 子， 是藐视神的食物。接下来 说， 利未记的二十一章的二十一节到第二十三 节， 我们可以看到对于献祭这件事情是多么的重要。二十一章的二十一节到第二十三 节， 这里告诉我们 说， 祭司。亚伦的后裔，凡有残疾的都不可以进前来将火祭献给耶和华。他有残疾，不可进前来献神的食物，因为亚伦的后裔当中，他也会有有残疾的嘛。但是他们的确是做祭司和大祭司的，那怎么办呢？他的确是亚伦的后裔，的确他生而为祭司的，生而为大祭司的。但是他有残疾怎么办呢？耶和华神说他们是不可以。来到上帝面前献祭的，因为什么？因为那献的是神的食物，也是不可以的。但是，是不是我们就觉得神是不是有点要按照我们今天那个人的观点，觉得说什么？哦，这歧视嘛，是吧？我们接下去看二十二节，神的食物，无论是圣的、至圣的，他都可以吃。也就是说，这些亚伦的后裔们、利未人，他们。有残疾，他们是不能够服侍神的，但是他却有拥有所有作为祭司所应该有的什么 benefit， 叫什么福利，就是祭司有同样的待遇，只是你不可以来到耶和华神面前为他献祭，为什么呢？因为那是神的食物，你不可以吃的，你可以吃，但是你不可以来献。但不可进到慢之前，也不可就近谈前，因为他有残疾，免得亵渎我的圣所。我是叫他成圣的耶和华，所以我们就看到了耶和华神是如何的看重他的名，但是如何看重他的名的同时呢，他并没，并不是一种我们人现在间所说的歧视。那些亚伦的后裔当中，他们不符合这样献祭条件的人呢，他们当然不能献祭。但是他们却拥有祭司所应该有的一切的待遇，除了你不能献祭之外。所以，我们看到耶和华神对献祭这件事情要求是极其严格的，因为那是代表着以色列的百姓献给耶和华神的礼物，献给耶和华神的食物。所以，他是亲自来执行这件事情的。要经过他们的手献在上帝的面前，但是现在这些祭司们没有把好这关，也松松垮垮，没有按照耶和华神的要求去献这样的祭了。因此，他们没有把上帝设立献祭制度所要祝福给以色列百姓的，没没带来。他们没有完成耶和华神呼召他们，使他们献成为他仆人的这样的一个完美的使命。所以耶和华神说：“你们是经手献的，是你们献的，你们就要必要维持担罪。”好，接下来我们看到了，如果仅仅是不蒙悦纳，就算了，就不蒙悦纳就算了，我再献呗。但是这里却要什么？要自讨灾祸的。当我们献上不蒙神悦纳的祭的时候呢，会要讨到灾祸的，会惹动神的愤怒的。我们看第十节如何说的。耶和华神说：“前面讲到的说，我现在劝你们要恳求神，好施恩于我们。你们这网线的事是里既有你们经手，他岂能看你的情面呢？也就是说，献祭这件事情，因着以色列人和以色列的祭司呢，没有按照规矩去做呢，已经成为了一个一个一个不蒙悦纳，反而遭受咒诅的这样一件事情了。所以呢，耶和华神这样说：‘甚愿你们中间有一人关上殿门。’”那个殿 呐， 圣殿 呐， 就是会幕那个门 呐， 你要把它关上。他 说：“ 耶和华神 呢， 说现在赶紧把门关上吧。门是干什么 的？ 门是让人进去的嘛。所 以， 既然门是让人进 去， 门就应该是开着 的， 对 吧？ 特别是圣殿 嘛， 他希望人能够来到他面前来祷告、来献祭、来蒙福、来蒙悦 纳。” 对吧？但是现在耶和华神说，因为你们没有按照献祭的制度来献，你们并不能够真正的借着献祭把以耶和华神的福祝福带来，相反却惹动了耶和华神的愤怒。耶和华神说：“我甚愿，特别愿意，你们中间有个人把电门关上，就是别进了，别进了，别献了，别献了，别进了,了,了，免得你们突然在我坛上烧火。”这里强调的非常的重要，那是我的坛，是神的坛，神的坛上边。你不可以随便生活的，不可以随便献祭的，必须按照他的规矩来献祭。而这规矩呢，耶和华神已经借着摩西呢传达给以色列人了。所以呢，现在他们没有按照耶和华神的命令要求在这坛上献祭，所以耶和华神说：“别献了，别献了，别献了，得过甚愿把门关上，你们还献什么？你们献祭不但不蒙祝福，反而蒙咒诅的，赶紧把门关上吧。”你们献的越多，就越惹动这位上帝的愤怒。万军之耶和华神说：“我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物。不但不喜悦，也不收纳了。你这个白献的，不但是白献的，而且是惹动耶和华神的愤怒的。所以弟兄姊妹，当我们讲到不蒙悦纳的时候，自讨灾祸的时候呢？上一次我们在讲。呃，傅乐老师在给我们讲课的时候，有一个人提出这样的问题，那里就讲到了说，耶和华神就就击打他们。他说：“哎，耶和华神击打他们以色列人，当以色列人不顺服耶和华神的时候呢，那么耶和华神就击打他们。说这与神的本性啊，神是爱是相悖相相悖的。如果我们也如此这样认为。”那么说明我们对这位上帝和对我们自己并不认识，并不认识。我们会觉得说：“啊，我今天倒霉了啊，都是耶和华神让我倒霉。”“哇，我今天手被炉子烫了一下，哎呀，耶和华神来惩罚我。”我马上想，过今天做什么坏事了？我告诉你一件事情：当人不门神悦纳的时候，就是自我为中心的，就是自我为神的。这样的人一定是讨得灾祸的。我们都曾经是很小的时候的时候，我们想想我们小的时候，我们想想我们小的时候，我们父母是否对我们管教很严呢？当然，我们父母是否对我们充满爱心呢？是的，是不是天天都给我们命令？但是我们有相信他们吗？有啊，当我们相信他的时候，这一天就平安；当我们不相信的时候，我们自己去冒犯的时候，就自讨灾祸了。你这事能怪你的父母吗？当然不能怪你父母。我小时候就总做这个事情的。所以呢，当我们不去认真的去敬畏这位神、敬拜这位神、相信这位神的时候，那么我们很自然的就是自讨灾祸的。我们一个人，你去摸那个炉子，他把手烫了，你不能说：“哎呦，夜华神，你不祝福我，也不保守我。”那是我们是咎由自取。当我们讲了一句不合宜的话的时候。就把一个我们的一个弟兄一个姊妹给得罪的时候，你说：“哎呀，夜华神你也不堵住我的嘴。”这不是夜华神不堵住嘴我们的嘴，而是我们放纵我们的嘴，所以这讨来的祸不是了。保罗华许讲过一句话，我非常非常的赞同。我们今天若有什么恩典，或者我们能够。做什么神所喜悦的事情，那是因为神施恩的手在拖着我们。神不需要击打我们，只要把这个恩典拿走，我们就是一个自由落体运动。这是很简单的一件事情，所以我们必须要认清楚。所以呢，这些以色列人他在那里自怨自艾，在埋怨神的时候呢，他们并不反省自己，他们没有将这位上帝当作上帝去敬畏他，去顺服他。以至于耶和华神说：“你们是自讨苦吃啊！你们今天你们感觉不到这位上帝爱你，不是因为上帝不爱你，因为上帝爱你是永远不变的爱，是拣选的爱，这是不可能变的。是因为这些人远离了，甚至于是离弃了这位耶和华以色列的神，他们就那自然的嘛。当你不依靠耶和华神的时候，那列邦就会欺负你的。这点我们在诗诗记当中看得非常非常的清楚。”当他们兴起一个号王，这个王愿意依靠耶和华神行，行耶和华眼中看为正的时候，你会发现以色列人怎么样就兴旺。为什么呢？因为神与他们同在，神成为他们的帮助，神成为他们的带领者，有先知在他们当中讲话。但是当平安一段时间的时候呢，以色列人就好像就骄傲起来了，他们就觉得他们自己很厉害。当他们觉得自己很厉害的时候，他们就把神借着先知讲的话呢放在一边，不去顺服，因此怎么样？因此就往往就会遭一些灭顶之灾。当遭到灭顶之灾的时候，他们做什么呢？又呼求耶和华神，耶和华神呐，快管我们吧！所以呢，我们看到玛拉基先知的时代的人呢，也是一样的，因为他们没有尽心、尽性、尽力、尽力的来服侍这位。以色列的神，所以他们今天所招致的这一切的祸关是什么？是他们自讨苦吃啊！因为他在上帝的面前呢，并不蒙悦纳。我们要知道，我们这位上帝他是烈火，希伯来书当中告诉我们他是烈火，他是公义的，他是绝对公义的，他绝对公义的，他不会对任何一个人。来施行不公义的事情，他不会的，他不会这样做的。我们看利未记第十章第一节到第三节，这里记载了一件。当我们看到利未记的一章到九节的时候呢，我们看的热血沸腾，我们看到了这位慈爱的上帝，我们看到这位向以色列人施恩的上帝，给他们有献祭的制度。然后为他们设立祭司的制度，选亚伦作为大祭司，代表以色列人。神说要靠他说话，要把他的旨意要借着亚伦传达给以色列的百姓和祝福。而亚伦可以代表以色列人进入会幕当中，进入至圣所来为整个的以色列人赎罪的。但是到了第十章，我们看到了第九章的时候，亚伦呢开始承接圣职，开始做大祭司了嘛？洗澡，洗了澡之后，然后穿上圣衣，穿上圣衣之后，然后又要高，用高油要高他，然后七天在会幕当中，他要马上要担任大祭司的职责了。但是呢，出问题了，什么问题呢？到了第十章的第一节，这里说。亚伦的儿子拿达亚比户各自拿各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华神面前献上防火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华的面前。大祭司。亚伦在承接大祭司圣职的那一天，就发生了这样的事情。而这他的两个儿子拿达亚比户也是刚刚被洁净的。也是刚刚穿上了衣袍的。但是这两个人可能是太高兴了，他们就直接拿着自己的香炉，盛上香，加上盛上火，加上香，什么样？要献给耶花华神。哎，这是个好事情，是不是好事情啊？是好事情。那给给神上香嘛，给神敬上香香炉，这是好的事情哦。但是这里告诉我们说，耶和华神并没有吩咐他们做这件事情，他们就这样的，这也叫网线呐，也叫网线，就是随着自己的意识去现，那么就有事情发生了。什么事情发生呢？就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华神的面前。我们想一想这个场景，亚伦。以色列人亚伦的一家都欢心快欢喜快乐的时候，但是他的两个儿子，长子和次子，当时就死在，就死在耶和华的面前，也死在以色列的会众面前。为什么呢？因为他们枉献，他们献了耶和华没有吩咐他们献的，所以耶和华神他说他要我们接下来看，于是摩西对亚伦说，说亚伦这时候就不知道该怎么说了。发生这样的事情，怎么说呢？于是摩西对亚伦说：“这就是耶和华所说的，我要在亲近我的人中要显为圣，在众民面前我要得荣耀。”亚伦就默默不言。所以摩西对神呢认识是非常深刻的。他说他要在亲近他的人中要显为圣，因为亲近他的人尤其容易在神面前。放肆，对吧？但是他依然要显为圣。那么后来我们看到了，就是这位摩西，他也没有在以色列众人面前归耶和华为圣，他也一次违背了耶和华神的命令，因此耶和华神说：“你进不了迦南地。”所以，这样一个伟大的属灵人，带领以色列人出了埃及。过了红海，在旷野当中走了四十年的伟大的神人摩西，也是因为一次在上帝面前没有归耶和华为圣，上帝命令他说：“你要吩咐那磐石出水。”他气了，百姓跟他抱怨，生气，他就拿这个杖去打那个磐石。耶和华神说：“我叫你吩咐这磐石出水，这磐石就必出水。你击打了这磐石，你就没有在以色列众人面前归耶和华为圣，太不尊重、不敬畏耶和华神。说，因此你就进不了迦南地。”以细节先知告诉我们说：“神界的以细节先知告诉以色列人说，神的审判是从哪里开始？从长老的家开始。”因为什么？因为你们是民中做首领的，你们应该做榜样的。所以审判从你的家开始。所以我们就知道，弟兄姊妹，我们今天按照彼得所讲的，我们今天都是有君尊的祭司。我们今天所做的这一切，我们都应应当谨慎，我们都应当谨慎，因为这一切都是经着我们的手。来献上的，我们就必为我们所献上的要负责任的。加拉太书第六章的第七节到第八节，这里说不要自欺，神是轻慢不得的。轻慢的意思是什么呢？你是不把它当一回事你可以随随便便的，不可以的。神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。这个对我们中国人来说，尤其能够理解。我因为我们中国有一句好像挺像的。种瓜得瓜，种豆得豆，是吧？这是一个很正常的。接下来就说，神是轻慢不得的，顺则情欲撒种的，必从情欲收败坏。什么叫顺着情欲撒种的呢？就是我们就经常的网线，按照我们自己的意思，我们想怎么办就怎么办，这样的收取的一定是败坏。你不要说一个华神败坏你哦。是我们自己在败坏我们自己，因为我们顺从我们自己的情欲在撒种。但是相反，如果我们顺着圣灵去撒种，就是按照耶和华神的命令去撒种的时候呢，必从圣灵收永生。这是一个必然的结果。当我们去轻慢上帝的时候，我们收取的一定是败坏。就好像以色列人，他们常常献上耶和华神所不喜悦的、不坚不悦纳的这样的祭的时候，他们一定会败坏的。那个败坏呢，来自各个方向的，当然也包括列国对他们的欺负啊，以及众民的败坏呀、啊，君王的败坏呀、啊，先知的败坏，祭司的败坏，都包括在内的。因为他们讲这位圣洁、公义、慈爱的上帝给离弃了，圣人是藐视他了。哎，这真是不得了的事情了。所以，我们今天的基督徒也是一样，千万不要自欺。我们个人都要为我们自己的行为负责。如果我们说我们得救，我们重生，这是神超然大能将他在永恒当中的预定与拣选显明在我们身上的时候的话，那么我们要为我们的成圣呢负上每一天的责任。如果我们说我们是基督徒，如果我们说我们承认我们是基督徒，我们就要为我们现在的每一分每一秒来负责，在上帝的面前，我们或者是讨他喜悦，我们或者是制造灾祸。所以神是轻慢不得的啊！当我们任意妄为，顺着情欲撒种的时候，一定受败坏，这个没什么说的。不要说我倒霉。也不要说耶和华神一点都不怜悯，这已经很怜悯了。因为什么？因为如果这个人真的是基督徒的话，或许可以经过他所经历的这些败坏，他可以思想，他可以回转，引他回转。但是如果不是的话，那任任凭的话，那就一直败坏下去。希伯来书二章一节到三节，这也是我们非常熟悉的话。当讲到了这位耶稣是谁。当讲到了这个耶稣，他到底做了什么？当他在第一章当中讲到了这个神在耶稣基督里边的旨意到底是什么的时候，就是要将他的百姓从罪恶当中拯救出来，接着他的死和他的复活将神的百姓救出来这件事情的时候呢，那么在第二章当中的第一节到第三节的就做个总结，怎么总结呢？他说，所以。啊， 我们现在已经认清楚 了， 这位耶稣他是基 督， 是救 主， 他的死的意 义， 他的复活的意义之 后， 所以我们当越发郑重所听见的道 理， 恐怕我们随流失去。郑重 啊， 这里强调的是郑 重， 所以这个重要 啊， 这太重要了。有关这个为耶稣的信息，就是福音的核心呢、啊，这太重要了。所以，我们必须得郑重啊，所听见的这一切，你不能马马虎虎的。就好像一个祭司，他要在上帝面前领受一个做以色列人和上帝之间中保这样的一个职位的，那么你就要细心的听耶和华神对的每一个命令一样。所以，我们要郑重所听到的道理，因为恐怕随流失去呀、啊。否则的话，我们可能就会随流失去的，就会随从这个世界，随从我们个人的邪情私欲的，一定会的。接下来就说，那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯背逆的，都受了应该的报应。这里指的是谁呢？指的是摩西，就是那借着天使所传的话，就是神借着天使所传给摩西的律法嘛。凡干犯背逆的。都受了该有的报应。我们看以色列人的旧约时代，包括现在，那些犯摩西律法的怎么样？要么被被剪除啊，被石头打死啊，都都得了该得的报应的，是吧？我们读《民数记》的时候，那里有刑法，有民法，有神的律法。犯了那个律法，你一定会得到这个报应的，这是一定的。然后接下来说，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？旧约时代那些以色列人，他们违背了神借着天使所传给摩西的律法，尚且不能陶醉，那么我们今天忽略了神借着他儿子所明显明的救恩，我们忽略了轻看他了，那岂不比轻看摩西的律法更加严重吗？那怎么能陶醉呢？一定不能陶醉的。而且这救恩起先是主亲自讲的，后来听见的人又给我们做证实的，就是我们知道我们信的是什么，我们是确定的，然而我们却明知故犯，怎么能够陶醉呢？神是轻慢不得的。当我们轻慢神的时候，我们一定是自讨灾祸，一定是自讨灾祸，因为我们违背了这位上帝所制定的绝对的公义的法则。就好像一个小偷，你违反了加拿大的律法，一定会被加拿大的律法审判，是一模一样的。所以，一个小偷，当他被警察抓到的时候，他会很吃惊：“哎呀，怎么失手了呢？”不会的，因为他想决定做小偷的那一天开始，他就知道这一天一定会来的，对吧？因为你从干第一件事开始就是违背律法了，那早晚有一天会被这个律法审判的。更何况这位。无所不知的上帝呢？我们做的一切事情，可能偷一次不被警察看到的，不被警察抓到的，但是却在上帝的眼中已经看得清清楚楚，并且在他的律法已经明令定罪了。怎么能够逃罪呢？神已经将这一切都讲给我们听了，讲的非常的清楚，甚至与耶和华神说，每天早晨他都差派他的。先知进到他的百姓当 中， 向他宣讲这样的旨意。我们今天有什么 excuse， 就是借 口？ 我们有什么这样的借 口？ 我们可以去 说：“ 哦， 我不知 道， 哦， 我不晓 得， 啊， 我不小 心。” 没有 呢， 因为我们这是忽略了神借他的儿子所做的救恩。那么，在希伯来书的第十章呢，讲的就更严重了。希伯来书十章二十八节到三十一节这样说：“人干犯摩西的律法，凭两三个人的见证，见凭两三个见证人，尚且不得连续而死。”这里就讲到了说，旧约时代那些违背摩西律法的、论罪当死的，凭两三个人的见证人的话呢，都是不能活的，他都是一定要被这个律法所审判而得到这律法所当得的结果的。二十九节又说同样的话，何况人践踏神儿子的，践踏神的儿子呢？轻乎神儿子所做成的救恩呢？怎能陶醉呢？这里告诉我们说，那么同样，如果一个人这样故意的去。犯罪的话，就是在践踏神的儿子，将那使他成圣之血的之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵。你们想，他要受的刑罚该有怎样的加重呢？这里指的是谁？指的是以色列人。以色列人是有律法的，是有律法的。而按照这律法的本意是可以引向基督的。而我们今天基督徒也是一样，我们是直接来到了基督的面前，但是我们现在却怎么样？我们却故意的犯罪，我们不把罪不把神的话放在一个重要的位置上面，我们任意妄为，就是在践踏神的儿子，在把神儿子的血当作平常。这血是什么？是洗净我们罪的，是为我们罪所流出来的。也就是说，我们觉得，哎呀，犯罪不要紧，来来一杯洗一下，犯罪来一杯，这就是把。神儿子的血当作平常，是亵渎施恩拯救我们的圣脸，这叫践踏神的儿子。我们就知道，有一天我们在上帝的面前怎么交代呢？三十节说：“因为我们知道，谁说‘深渊在我，我必报应’，又说‘主要审判他的百姓落在永生神的手里’，真是可怕呀！”因为姊妹，我讲不到那么高深的地步的。但是这里告诉我们说，落在永生神的手里，真是可怕的。这是给谁讲？是给以色列的百姓，是给神的百姓来讲。曾经有一个伟大的神的仆人，他叫爱德华兹，你们一定听过的，约拿丹爱德华兹。他讲过一篇道，就叫《落在永生神的手里》。当他讲这篇道的时候，你知道发生了什么事情吗？他真的是神所重用的仆人，他讲道非常非常的有能力的，以至于讲道的时候，下面听到的人在那里鬼哭狼嚎，他们仿佛看到了地狱的烈火。有些人爬到柱子上面去了，有些人藏到了桌子底下。弟兄姊妹，我们要小心的。我们今天可能看到很多的事情都不如意的，甚至于看教会都不如意的。但是这丝毫不影响我们这位上帝的荣耀和他要拯救他百姓的旨意。而我们感谢上帝，我们是在他的旨意当中今天所蒙恩的那一部分的。我们需要敬畏这位上帝，而不是藐视这位上帝。我们需要的是什么？是高举神的主的恩典，而不是践踏神的儿子。但是你说我没有啊，我没有啊，我主观上我根本就没想践踏，我主观上也没有想亵渎，我主观上也没有想,没有想平常，我主观上也没有藐视。但是我们的行为已经在上帝那里认定了，就是藐视，就是践踏，就是平常。就是谢曼。我相信我们都不会主观的说：“哎，我藐视这位上帝，或者说哇、哦，我去见他神的儿子。”但是我们的行为的的确确在这样做，好像当年的以色列人一样。以色列人当年献不献祭？献祭。哎，比我们献那个献的，那个早祭晚祭都是按照摩西的律法祭去献的，但是他们却没有按照神的规矩去献。因此怎么样？因此，不生蒙神越难，他们他自讨苦吃。以色列人在旷野当中，尽管我们看到《民数记》当中记载了以色列人在旷野当中，他们是如何的悖逆，如何的抱怨，但是他们却是严格的按照摩西的律法在做一切这些敬拜神的活动，但是都不蒙神悦纳。所以，以色列人做不做呢？做。但是在他们做的当中，就显明了他们对这位上帝的不敬畏、藐视。但是我们看到耶和华神依然怎么样呢？依然在在保守他们，在带领他们，最终真的进入了迦南地。到了迦南地之后怎么样呢？以色列人又自讨苦吃，他们又主动的离弃了耶和华神，以至于按照耶和华神所预言的，这些人就从那地当中被吐出去了。就被巴比伦人对被亚述人就带到列邦当中去做奴隶了，所以弟兄姊妹，不蒙神悦纳，一定会自讨灾祸的。所以以色列人说：“哦，你什么事上爱我们呢？一点也不帮我们。你看我们现在混得这样，你也不帮我们。这不是神的问题。”是以色列百姓的问题，因为他们离弃了耶和华神，甚至于去主动的藐视耶和华神。路加福音十一章二十七节到这二十八节，曾经有这样一件事情：当主耶稣在传道的时候，大有能力哈，大有能力的众民都喜悦他。十一章的二十七节，耶稣正说这话的时候。众人中间有一个女人，大声说：“怀你胎和乳养你的有福了。”这句话什么意思吧？哎呀，这哪一个妈妈养了这么一个好儿子呢？就这个意思，你这个妈妈太有福了。哎呀，生了你这么一个儿子哈，哎呀，这么有能力，哎呀，又这么敬敬虔，哎呀，又又又讲道，哎呀，怀你胎的和乳养你的有福了。耶稣怎么说呢？耶稣说：“是，的确是的，这件事情是的。”却还不如听神之道而遵守的人有福了，看到了？说这是有没有有福的，但是还不如听了神之道就遵守的人。所以，耶和华神借着耶利米先知讲了一个非常伟大的真理，告诉我们什么？听命胜于献祭。实际上，献祭所表明的就是你能不能够听命。所以，当我们去读立位记的时候，献祭也非常的繁琐。我们下个星期就讲，以色列说太繁琐了，太繁琐了。就是这些，借着这些繁琐，才能够看我们是否愿意听命。所以，你知道，顺服的孩子是能弹钢琴的；不顺服的孩子很难弹钢琴的，因为弹钢琴就需要反复的、长年累月的、规规矩矩的按照规则你在练，年复一年。啊，日复一日，年复一年，不顺服的孩子，他不讲规矩的，他不会的，他任意发挥的，跟我一样乱弹琴。但是顺服的孩子，他就在这个学习的当中，他就学习了规矩，他就学习要顺服这个规矩。当他顺服这个规矩的时候，哎，就弹出一首好琴。你不顺服的时候，就乱弹琴。所以献祭本身就是看人能不能顺服耶和华神。就是借着献祭，所显明人对这位上帝是否有一个真正的敬畏之心，是否能够遵守耶和华神的命令。下边以色列就说：“哎呀，听耶和华神的命令太繁琐了，繁琐的这真烦人，太繁琐了。你、啊、这样这样做，你就放上去烧吗？何必又得这样洗、这样切、这样？”完事儿，灰还得怎么抬到外边然后这个提子还得怎么洗，多麻烦！扔上就就烧呗。但是就是借着这样的繁琐，我们看就在考验以色列人是否你真的能够遵行耶和华神的命令。所以弟兄姊妹，这位上帝是不可轻慢的，他的话也是不可以轻慢的。当我们离开真理的时候，一定进入错谬，错谬一定会带来灾祸。当我们离开光明，一定会进入黑暗，进入黑暗，我们一定会头破血流，这是可以见到的。以色列人已经显明了这一切。第十一节、十二节，这里告诉我们说，独一的真神呢是不可以藐视的，是不可以藐视的。我们看第十一节，万军之耶和华说：“从日出之地。”到日落之处，我的名在外邦中必尊为大，在各处人必奉我,我的名烧香献洁净的供物，因为以色列人前面献的是不洁净的供物。接下来说，因为我的名在外邦中必尊为大，所以弟兄姊妹，我们看到一件事情是什么呢？实际我们上一个星期的时候，我没有强调。上个星期讲到了说，哎，你们在何事上爱我呀？也讲到了一句话，就是耶和华神的名必在外邦中必尊为大。这里边是第三次讲到，这里讲到了两次，在外邦人当中必尊为大。那什么意思呢？讲到说在外邦人必尊为大，这里讲到了两件事。所以耶和华神在第一节到第十二节当中三次提到了他的名必在外邦人当中必尊为大。这里边讲到的是两件事情，一件事情是什么呢？这位耶和华神，那不仅仅是以色列的神，他也是万有的神，他就是神自己。我们如果记得的话，当耶和华神带领以色列人出埃及的时候，耶和华神要显明一件什么事情？显明他不仅仅是以色列的神，他也是全地的神。他不仅仅是以色列的神，他也是全地的神，他就是神。所以我们反过来说的时候呢，我们一直强调这一点：神，他是神，和什么都没有关系的。他是神，他是一个独立的、自由而拥有的存在，他不依赖任何环境存在的，他就是神，他就,就是神，和我们没关系的。但是他说：“我是以色列的神，是你的神。”哎，这和我们就有关系了。但是现在呢，反过来,来了，以色列人离弃了耶和华神了，耶和华神来告诉他说：“在外邦当中，我也是神。”就不要说你以色列人了，他是全地的神，这是第一件事情。第二件事情告诉我们的是什么呢？这里边表达了上帝的一种情绪。这种情绪呢，曾经借着先知耶利米，也借着先知以西结发表过来，发表出来的是什么呢？这样一位耶和华神，他是全地的神，在外邦当中都被尊崇的上帝，却在他的。百姓当中被拒绝，被离弃。如果我们记得上个星期我们引用耶利米先知书的时候，耶利米先知啊、呃，以以西结先知怎么说呢？耶和华神借着耶以西结先知说：“说天哪，地呀，高山哪，大海呀，你们曾经看过哪一个国家把他们的自己的神离弃了？”这句话意思是什么呢？以色列人，你们怎么就能做出这事呢？列王都不做这个事你们却做这个事来表达他对他百姓的一个怎么说呢？不能说震惊啊，就是怎么会做出这样的事情？所以耶和华神他是全地的神，他却拣选了以色列作为他的百姓，他称为以色列的神，以色列成为他的百姓。所以以色列人是不能够藐视这位神的、啊，因为。万有都不可以藐视这位上帝，以色列人当然就更不可以藐视这位上帝了。但是以色列人的的确确做了这件事情，说耶和华的桌子是污秽的，其上的食物也是跟藐视的，什么意思呢？基本上是这个意思。当他们献上这些东西的时候，可能会有人说：“哎呀，这不合规矩吧？”他即使怎么说？没事儿，没事儿，没事儿，献献献，没关系，无所谓。这就叫。耶和华的桌子是污秽的，你把它当作污秽的了，这就是藐视耶和华神的失误。借着他们的行动，借着他们的言语，已经完全表达出来了。神是万有的主宰，万有都不可以藐视他。我曾经问一些孩子，我问他们一问他们一个问题，我说。太阳为什么每天都是从东方升起，从西边落下？为什么？小的孩子呢就说哦不知道，大的孩子呢就会找一些原理啊，我们地球绕着太阳转，太阳怎么转，月亮怎么转啊这样转，但是答案实际很简单，上帝命令他这样转，他就这样转。我们今天为什么四季更迭？自从历史有记载以前以来，从来没有都是春夏秋冬哈，没有春冬夏夏秋的哈，没有的。为什么？因为上帝命令他这样做，这一切都是按照上帝的命令在做。没有人不以为然的，没有人敢藐视他的规则的。所以保罗花许弟兄讲过一句话我特别喜欢的。他说：“这万有。”都在上帝的命令当中在运行，没有人敢违背他的命令，没有谁敢违背他的命令，哪怕是太阳也不能违他背他的命令，唯独我们这些罪人，敢违背上帝的命令，我们敢藐视这位上帝。我们从宇宙万有的创造当中，我们有没有看到这万有对这位上帝的敬拜？有没有顺服？有没有？有啊！如果有一个星球不顺服了，我们就活不下去了。太阳不顺服我们就完了，月亮不顺服我们也完了。但是我们人却藐视这位上帝。好，当年神借着以色列的先知马拉基来责备神的百姓以色列人。那么也是今天对我们基督徒在讲话哟。如果我们称他为我们的神，我们就不可以藐视他。不单是我们言语上的，也是我们行为上的。我们既然称这位耶稣基督神的儿子是我们的主，我们就不可以践踏他，不可以轻慢他，不可以以他的血为平常。就在我们的生命和生活当中要显示出来的，要显示出来的。因为人是借着我们来认识这位上帝，我们所信的上帝；人是借着我们来认识我们所认识。我们所成为主的这位耶稣的，生命记第六章的第一节到第五节，这里告诉我们说。这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行的。所以在以色列人要进入迦南地的时候呢，耶和华神就把他的诫命、律例、典章告诉他们了，就是告诉他们你们要在这片神所赐予你的迦南地上应该如何的生活。好叫你们子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他一切的律例诫命，就是我所吩咐你的，使你们的日子得以长久。所以耶和华神说：“这个律例典章诫命，不但要告诉你们，你们也要告诉你们的儿女。目的是什么呢？你们可以在这个地方能够长久的幸福的生活。所以神给他们诫命、律例、典章，不是为了要捆绑他们，而是要祝福他们弟兄姊妹。对于一个……罪人最需要的是什么？律法。罪人最需要的就是律法。黑暗当中的人最需要什么？就是光嘛，就这么简单。所以耶和华神对这些背逆的以色列人进入迦南地的时候，他知道这些人一定会东搞很多的事情的。一方面把埃及人那些东西都学来了，另一方面把本地人那些坏东西都学来了。你知道，我们学习的东西通常都是不好的。好的东西学不来，都是学坏的。所以耶和华神问你们进去之后要被耶和华神的诫命、律例、点章，你要好好学习，并且告诉你的儿女，使你们在那个地方可以平安、快乐、幸福的生活。第三节，这里说以色列啊，你要听，要听，要听的意思就是你为什么不听呢？得听，哎。我小的时候，你知道，我们那个老师呢，常常和我们说一句话：当我们犯，当我犯错的时候，他说我滴了你的耳根子，就是这个意思。天天跟你说，你就是不听，这里就是这个意思。你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以降服，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。所以。这个目的是什么呢？是给他们光，使他们可以行在光明当中，可以得到神的祝福。然后第四节说：“以色列啊，你要听，又说你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神，因为这位神要祝福以色列人，要祝福他的百姓。”哪怕是在那巴比伦人已经攻陷了耶路撒冷的时候，耶和华神依然给以色列人盼望，告诉他们七十年之后，你们将回归耶路撒冷，重建圣殿。他将于，他把他的百姓从列国当中召聚回来，来与他们同在，来振兴以色列国。就是这样一位上帝，说你应该。尽心尽性尽力爱耶和华你的神，而不是去背逆他、去藐视他、去离弃他、去践踏他，因为他本性良善，他要祝福他的百姓。我们必须看清楚。但是有很多的时候呢，当耶和华真的律法出来的时候呢，我们不以为祝福，我们以为是捆绑，捆绑了什么？捆绑了我们的邪情私欲。捆绑了我们里边犯罪的欲望，而这一切的邪情私欲和犯罪的欲望，都是能够使我们感觉到快乐的。所以我们就觉得说：“嚯，捆绑我！”但是耶和华神说：“却借着借着这样的诫命律例典章，使他们不去犯罪，不去随从这个世界，以至于在耶和华神当中所得到那在基督里边一切的丰盛。”也就是说，我们对祝福的理解和这位耶和华神说要赐予我们的祝福，我们似乎觉得不太一样。耶和华神说不可以恨人，因为恨人就是杀人。但是你会发现，当你恨一个人、偷偷恨一个人的时候，你心里特别舒服。你看他倒霉的时候，你就想笑，是不是？所以我们就觉得说，神说不肯恨人，我做不到，谁能做到呢？但是我的的确确，在神的眼中，在神的律法的断定当中，恨人就杀人。他并不根据我们的情感、根据我们的想法来判断，而是按照他绝对的公义的品格来判断。所以我们要小心呢。所以这里告诉我们，你要尽心、尽心尽力，就是你全尽了嘛。你要去爱他，因为他是绝对的真理，他就是真理的本身。离了他，我们就要自讨灾祸；离了他，甚至于是灭亡。申命记十章十二节到第十三节，这里说：“以色列啊，耶和华、啊、你现在耶和华、啊、你神向你所要的是什么呢？”只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽兴地侍奉他啊！这是不是在讲那些以色列人没有做到的事情？马拉基先知所讲的这些以色列人没有做到的事情，他们不敬畏耶和华神，他们没有遵行他的律法，他们也爱他呢，也没有尽心尽兴地去侍奉他，马马虎虎，很随意。甚至那里告诉我们妄现、乱现。十三节，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。神所显明出来的是完美的公义和圣洁，而我们不单是罪的，即便是我们今天成为了基督徒，我们依然有许多的盈余的邪恶，就是我们可以对耶和华神那、啊、完美的圣洁与公义，我们可以说不现实。不可能，做不到。但是上帝并不这样认为，上帝不并不这样认为，所以我们感谢上帝。上帝并不是让我们有个考核，哈、啊，考试看看你一生都做了什么事情，然后给你打七十八分、五十六分，及格了。今天呢，不及格的下地狱。他要我们什么？凭着信心，让我们凭着信心。什么叫让我们凭着信心呢？就是我们有很多的地方是不完美的。但是耶稣基督的宝血会遮盖的，神的恩典在耶稣基督的恩典会遮盖我们的。但是我们必须是凭着信心去做的，凭着信心在努力的，神的恩典就会临到我们的。亚伯拉罕信神,神，神就以此作为他的义。但是我们看亚伯拉罕的生命完全吗？不完全啊，真的不完全啊。那我们看到圣经当中一个很特殊的人物是谁呢？属灵的伟人叫以诺。这个以诺与神同行三百年，他就被神接去了。哎，圣经当中讲以诺的事很少很少的，只讲到了他一件事情，就是他与神同行。这是否意味他就意味着他是一个完美无瑕的人呢？也不是，也不是，他是凭着信心在与神同行，神就把他接去。所以他也要靠耶稣基督的宝血来遮盖他生命当中的那些不完美的。也需要的，所以我们今天要讲到的是什么呢？要讲的就是我们都不是完美的人，但是我们却是凭着信心活在上帝面前的人。什么叫凭着信心活在上帝的面前的人？就是我们承认我们的软弱，我们愿意依靠神，我们来走这条路。我不知道星期六当中我们教会有多少的弟兄准备来学习了富勒老师给我们讲的生命经，非常好。他讲的特别好，他把神的诫命，他把神的诫命和神的属性联系在一起，然后加上恩典和信心，什么意思呢？当我们读到诫命的时候，就是神要我们做这个、做这个、做这个、做这个，这叫诫命律法。但是呢，律法是不是好像我们给我们的儿女的诫命一样呢？要不要这样那样？不可以这样，可以那样呢？是啊。你给你儿孩儿女的所有的诫命都体现出来什么呢？你关心你孩子吗？出门的时候，孩子不要烧水啊，别烫着，是不是？这反映出来你对这孩子的爱吗？同样的道理，神借着他的诫命是反映出来神爱的属性以及他圣洁公义的属性的，就是《生命记》这里所告诉我们说的，他目的是要我们得福的，所以神的属性借着。他的律法显明出来，我们要借着他的律法来看他的属性。那么接下来讲到的是什么呢？就是恩典。他把这一切赐给人呢，是要给人恩典呢。就好像我们离开，跟我们的儿女小的时候给他一些诫命似的，不要动火哈、啊，不要拿刀哈、啊，这为了是要他祝福嘛。接下来富勒老师就讲到了，我们要凭着信心来听从神的命令，我们就必蒙福。所以信心就很重要了。所以呢，我们今天当我们去凭着信心去做的时候，并不意味着我们就完美了，而是在信心当中我们的不完美，神会用基督的宝血、他的怜悯来遮盖我们，这是特别重要的。没有人可以在神面前达到完美无瑕。人的历史当中只有一位，就是道成肉身的耶稣基督，神的儿子，我们的救主。他是完美的神，也是完美的人。路加福音二十四章四十五节到第四十八节，这里告诉我们说：于是耶稣开了他们的心窍，使他们明白圣经，他们可以明白神的话，明白神讲什么了。又对他们说：造经上所写的，基督必须受害。呃，必受害。第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道从，从耶路撒冷起，直到万邦。你们就是这些事的见证，弟兄姊妹，这才向我们说话。我们今天如果称我们为基督徒，那岂是真理的圣灵就住在我们的里边，我们就可以明白神的话到底在讲什么，圣经到底在讲什么，我们也可以明白神的旨意，我们也可以明白神在那里边讲的一切的教训。我们。就是这一切事的见证人。当上帝说他是圣洁的时候，说上帝说他是圣洁的，所以他的百姓也需要是圣洁的，并且我们已经是在基督里边分别为圣，已经被洗净的。那么我们今天就该应该在我们的生活当中显出圣洁。我们就是这些事的见证。当时我们是公益的。那我们就远离那些一切不易的事情，那么我们就是神公义的见证人。所以主耶稣讲这句话的时候一点都没有含糊的，你们就是这些事的见证人，你们已经是被心窍被打开的，神的话已经在你们的里边了，启示真理的圣灵也在你们的里边，要带领你们进入一切的真理，想起耶稣基督的一切的话来荣耀基督。哎，你们是可以做到的。所以你们是这些事的见证人，我们不可以轻慢神在圣经当中所启示，在基督里所给我们这一切的恩赐的，不可以轻慢的。也就是说，我们说哦，我怎么不认识神呢？那基本上来讲，就是说，住在我里边的真理的圣灵没有向我启示真理哦。你说：“哎，圣灵在我的里边，但是我为什么就不明白真理呢？”耶和华神怎么说？你说呢？你说：“那我不知道啊，那可能是真理不启示给我呗。”耶和华神怎么说？你就是以神为说谎的。所以弟兄姊妹，我们要小心哦。我们今天要做的是要献上讨神喜悦的、蒙悦纳的祭。我们要引以为戒的，就是现在这些以色列人这样做的。他们并没有公开的宣称说我们要离弃耶和华神，我们就要,要献上这些这些有病的、瘸腿的、瞎眼的，没有的。他们打的旗号还是非常的敬畏的，但是所做的一切呢，却是不蒙神悦纳的。这跟我们今天很像的。彼得前书第四章的第十节：“个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好,好管家。神给我们许多的恩赐。”我们要做一个好管家。什么叫好管家？好管家就是按照神的旨意来管理神所给我们的百般的恩赐。我们的才能啊，我有口才啊，我头脑聪明，我我我的数学很好，甚至于说，哎，我可以有理财的这个这个这个这个恩赐，我有管理的恩赐，我有这个我体力很好，我这个体力上有恩赐。那、啊、上帝给我一个可以能够挣钱的这样的一个恩赐，我们要善用这一切的恩赐，要成为一个好管家。什么叫好管家呢？好管家就是按照神的旨意来管理、来使用我们的恩赐，来荣耀神，使神的恩典在我们身上能够得到称赞。以弗所书第四章的一节，保罗这样说：“为主被求的，为主被求的，劝你们：既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称，以此我们就显明我们生命当中是尊主为大的，而不是藐视神的；我们是高举神主的恩典的，而不是践踏神儿子的。我们要相称，必须相称。如果不相称，那说明就不是嘛。很简单，《罗马书》。第六章呢，一到四节。对不起，这里边我拷贝的时候拷贝错了。说这样怎么说呢？我们可以仍在追踪吗？因为有些人说啊，保罗说，保罗说，我夸我的软弱，使神的恩典在我身上显多。完于是就有人说了，那我就在软弱当中，那神的恩典不更多吗？是吧？我越犯罪，神的恩典越多，那我就越多犯罪呗。保罗说，这怎么说呢？我们可以在仍在追踪叫恩典显多吗？断乎不可，不行呢。我们在罪上死的人，岂可以仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？我们这个人呐、啊，要死的，要死的。什么叫要死的呢？其实我们的生命要改变的，生命要改变的。所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父活的荣耀从死里复活一样，让我们可以有基督的样式了。这就叫死和复活。也就是说，那些我们旧有、那些旧有生命当中那些带着罪性浸泡的那些那些东西呢，已经死掉了。我之前是撒谎的。那么现在我我不撒谎，之前的时候我是撒谎现在我是诚实的，这就叫什么？新生的样式，新生的样式像谁呢？像神的儿子、啊。当之前我们讲到说上帝造了人之后，把他荣耀的形象给了人的时候，那我们知道神的儿子也是神的形象嘛？那么我们要有神儿子的形象。也是诚实哦，所以我们讲说神的品格当中有个 faithful， 它是信实的。人在我们身上看到的是一个什么？看到神儿子的样子，而不是我们自己的样子。那如何表现出来呢？那就是我们的罪恶，我们身上的罪，这些过犯会越来越少的，而神的性情呢，神儿子的性情呢，越来越多的。我们那些因罪而来的那些带着死亡气息的臭气的越来越少的，而神儿子使人能够活过来，馨香之气是越来越多的。提摩太后书，保罗，这是保罗在临殉道之前所说的最后一句话，非常好。他说：“我现在被浇奠。”他说他自己现在好像一个祭物一样，要献给神了。要献给神了，像罗马书当中所说的，我们把自己当作活祭献给神。保罗说：“现在我要被浇奠了，我要被当作祭献给神了。”他说：“我离世的时候到了。”那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日赐给我的。不但要赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。这段经文我们大家都能够背下来的。这里告诉我们说，保罗当他被交电来到要被交电像祭物一样献给神的时候，他献的是什么祭呢？这里告诉我们说，那美好的仗我已经打过了。他打不单打仗，他要打个美好的仗，这是不一样的。打仗要打得美好。然后呢，他说：“当跑的路我已经跑尽了。”什么叫“当跑的路”？我所跑尽了，就是神所托付我要做的，我已经尽力的做。”接下来说：“所信的道我已经守住了。”他并没有根据这个世界，或者跟着自己来改变神所托付给他这福音的。他没有改变的，他守住了这个道，不改变的。然后他说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，而这公义的冠冕不但是给他的，也是给谁？也是给凡爱慕他显现的人。谁呀？就是你，就是我，就是那些敬畏上帝的人，就是那高举神儿子耶稣基督和他救恩的人。在他的生命当中，没有这些藐视，没有这些践踏，没有这些轻看的人。”所以，保罗献了一个蒙神悦纳的祭，如他罗马书当中所说的，他把自己当作活祭献给神。如何呢？就是完全的按照神的旨意，靠着耶稣基督的恩典，为他做完美的见证，完成他所托付的使命。所以这些话，我们这些神所留给我们的话，赐给我们的话，我们要去思想，弟兄姊妹，我们每一个人，每一个重生得救的基督徒，我们都在走一个旅途。这个旅途的终点就是我们主站在那里，他要接我们进入永恒的荣耀当中。我们来到这位主的面前，他曾为我们流血，为我们舍命，为我们复活。我们在他面前所献上的是什么呢？是蒙他悦纳的呢，还是不蒙他悦纳的呢？因为主耶稣在路加福音当中的确告诉我们说，到了那一日，必有许多人说：“主啊，主啊，我奉你的名传道，我奉你的名医病赶鬼，我奉你的名行了许多的异能。”主耶稣说：“你离开我去吧，我从来就不认识你，你们这些作恶的。”我们都当恳求我们的主施恩于我们，好像我们的生命能够更加的活泼，能够更加的丰盛，能够显出这位神儿子我们救主那荣美、那心香之气来的。这是神拯救我们的旨意。我们如此行，也是蒙神悦纳的。不是仅仅的一些道理，因为这些道理我们即便是再懂，我们还没有没有魔鬼更懂的。这是圣经当中说的：你信神只有一位，你信的不错，魔鬼也信的。如果我们生命当中说我们认识这位神，却失去了这位敬畏的话，不将荣耀归给他，不将荣耀归给这位救我们出黑暗入奇妙光明者耶稣基督的话。那我们的信心是跟魔鬼是一模一样的，我们要小心。所以盼望我们能够借着神的这些话，给我们在这样一个世界当中，而且无论是外在的环境和内在的环境，都使我们常常会疏离这位上帝的时候，能够给我们提醒，使我们不至于远离。使我们不至于去依靠自己，使我们现在百般的灾祸当中，能够成为我们美好的提醒。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，你的话语就是光，你的话语就是久旱的甘霖，可以滋润这个世界。可以使你的百姓的生命当中被滋润，使我们的生命更有活力，帮助我们。意味着你说你击打的，你也尝果；你拔除的，你也栽种。求你借着你的话语和你启示你话语的圣灵，在我们里边做这样的工作，除去我们里边的那些不顺服，除去我们里边的那些悖逆。除去我们那些远离你、想要远离你那些邪情私欲，使我们可以因着更加的认识你，而跟随你，而使你的恩典在我们身上可以丰丰富富的显明并得到承载。我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。